0: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zum Netto-Hypertrophie-Podcast. Das ist hier quasi die Premiere des Relaunch des Podcasts, tatsächlich. Es ist immer noch The Art of Personal Training. Der Name wurde jetzt quasi nur ein bisschen geändert. Powered by The Art of Personal Training. Ja, passend dazu eigentlich hätte ich niemand besseren einladen können, als die zwei, die ihr schon im Titel gesehen habt. Beide schon mal im Podcast zu Gast gewesen und jetzt zum Relaunch in Kombination im Podcast zu Gast. Es ist mir eine Ehre. Thomas Geider, Simon von Wissen ist Kraft. Beide wieder am Start. Beides Sportwissenschaftler, beides Coaches, beide an maximaler Hypertrophie interessiert. Beide bringen Theorie und Praxis zusammen. Also das sollte eine sehr, sehr interessante Episode für euch werden. Am Ende des Tages wollen wir hier natürlich immer gucken, wie können wir Hypotrophie maximieren. Ich heiße euch beide erstmal willkommen im Podcast. Once again. Ist Simon bei dir schon deutlich länger her. Ja. Bei Thomas nicht so, so lange. Ich glaube, Simon, wann wann war das? Vor drei Jahren? Puh. Ich wollte ja, gerade sagen, so. also ich
1: hätte, hätte gesagt, zwei Jahre Minimum, wahrscheinlich sogar fast eher ein bisschen länger. Deswegen natürlich vielen lieben Dank für die erneute Einladung. Freut uns, denke ich, beide sehr, dass wir heute hier sein können. Ja, absolut.
0: Und <lacht> des Ganzen war auch so ein bisschen, dass ihr vor kurzem ein Online-Seminar gehostet habt, wo auch die Thematik, die wir heute besprechen wollen, drin vorkam. Und so kam natürlich auch die Idee auf, das Ganze vielleicht auch nochmal im Podcast zu besprechen für die Leute, die da nicht dabei waren und äh, die in Zukunft definitiv dabei sein sollten, um ein bisschen den Leuten, die euch vielleicht nicht kennen oder vielleicht länger nichts von euch gehört haben, was ich kaum glaube, aber was ja sein kann, einen Einblick zu geben, wo ihr gerade steht. Thomas, wann steht dein nächster äh, Start an? Ja, mein um nächster Start. Start
2: bei der GNBF. Ehrlich gesagt, ich will mich ein bisschen beeilen und dranhalten und halte Ende dieses Jahres nicht für ausgeschlossen, Allerdings äh, stehen dieses Jahr so ein paar Sachen an. Ich, ich kann es nicht zu 100 sagen, ob das kommen wird oder nicht. Aber ich liebe Eugel damit auf jeden Fall.
0: Okay, krass. Das ist, das ist fix,
2: tatsächlich. Ja, ja, das ist fix, ja. Das ist fix. Das ist echt fix, ja. ja. Das, Ihr wisst ja, ich nehme gut ab, schlecht zu. Von daher bin ich gleich wieder auf die Bühne. <lacht> Okay, das, das ist eine Maßnahme dann. Ne? Aber ich, ich glaube, was, was ich
0: zuletzt gesehen habe, war, dass, dass die äh, Improvements ganz gut laufen trotzdem.
2: Ja, wir haben ja Lockdown in Sachsen. Ich, ich komme aus dem bösen Sachsen, deswegen ist es schwer mit dem Training. Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes.
0: Okay. okay. Also Ende, Ende des Jahres. Okay. Wir, wir werden mal sehen. Simon, ähm, ich glaube, du bist gerade hypertrophie-technisch auch äh, in, in, in Richtung Hypertrophie eher unterwegs, als äh, die Big Lifts, oder? Wann, wann ist dein
1: Bühnendebüt geplant? Tatsache. Äh, ja, ich habe ja auch schon mit Thomas so ein bisschen gesprochen. Er hat mich da ja schon ein Stück weit inspiriert, das vielleicht auch mal zu wagen. Mein Entschluss ist noch nicht ganz so fix wie bei ihm, aber äh, ja, mein Training hat sich echt so die letzten Monate deutlich mehr in die Hypertrophie Richtung verschoben. War zwar immer irgendwo Teil meines Trainings, aber wirklich so äh, spezifisch. Mittlerweile ist es wirklich eigentlich kann man sagen, fast ein reines Bodybuilding-Training. Powerlifting ist zwar immer zu einem kleinen Teil noch mit drin, aber wirklich sehr, sehr klein. Und, äh, ja, mein Debüt, ich will noch nicht zu viel sagen, sonst nagel ich mich hier auf irgendwas <Ja. lacht> fest.
0: Da We hätten wir aber,
3: jetzt den Skandal
1: ja. hier. <lacht> ja, genau. Hätten wir schon den Skandaltitel. Aber ja, ich, ich schließe es auf jeden Fall auch nicht aus. Ich sag's mal so, ganz vorsichtig formuliert. Aber, äh, das ist ja
0: schon mal das Wichtigste. Das ist ja schon das, ja. das Essentielle. Ja, das da ist die Entscheidung ja eigentlich schon gefallen.
1: Es
2: ist nur eine ja. Zeitfrage.
1: <lacht> Vielleicht einmal mit Thomas zusammen auf der Bühne, wer weiß.
2: Ja, die, die Twin Towers auf der Bühne. Ja. Ende des Jahres.
1: Bei großen Dünnen.
2: Okay. Aber äh, Thomas, du, du bleibst bei Man's Physik? Ich? Ja. Ja, ja, ja okay. ich glaube... Ich Keine glaub, Chance, da was zu ändern. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeine andere Klasse passe. Äh, nicht, dass ich wirklich in die Mans physik klasse passen würde. Also noch am ehesten. Ich weiß nicht, ob du mich auf der Bühne gesehen hast. Ich ja, mein, war in meiner Klasse immer noch, ich glaube, ein oder eineinhalb Köpfe größer als alle anderen. <lacht> Aber es war trotzdem cool und hat Spaß gemacht. Von daher greife ich sehr wahrscheinlich nochmal mal Mans Physik an. Ja. Okay.
0: Es bleibt spannend. Also das war jetzt quasi der... Status quo, was äh, bei den Akteuren soweit äh, aktuell wirklich los ist. Äh, wollen wir mal ins Thema übergehen, nämlich das Training an sich, wie wir die Hypertrophie denn nämlich äh, produzieren und grundsätzlich haben wir uns heute erstmal auf die Fahnen geschrieben, das Training bei verschiedenen Muskellängen in ja mal zu untersuchen oder mal äh, zu überprüfen, ob es sich lohnen könnte, dort mal auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren, ähm, denn ich glaube, und das ist vielleicht auch so eine, so eine passende Sache. Man könnte ja davon ausgehen, dass man äh, sowohl die, die Bro-Science, wenn man so will, die würde ja sagen, man darf ja ruhig auch mal Teilwiederholungen machen oder auch äh, zig Dropsets und so weiter und so fort. Während dann äh, der Science-Based-Approach wahrscheinlich doch die meisten denken würden, dass eine volle Range of Motion immer, immer, immer durchzuführen wäre. Ja, Und das werden wir heute mal vielleicht mal so ein bisschen untersuchen, ähm, wo man da ein bisschen mehr im Detail schauen kann, um wirklich seine Ergebnisse zu maximieren, denn das habt ihr beide wirklich auch im Detail sehr genau getan in dem Seminar. Vielleicht sollten wir dazu anfangen, einmal ganz kurz eine Basis äh, erstellen für alle. Was ist überhaupt eine Range of Motion Bewegungsumfang und was ist eine aktive und eine passive Range of Motion? Wer möchte von euch das mal vielleicht so ein bisschen äh, grundsätzlich wiedergeben, damit wir gleich alle vom Gleichen reden.
2: Ich schiebe es aufs Thomas?
1: Ja, perfekt.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, okay. Also, Frage, was ist Range of Motion? Ich meine eigentlich lecht, recht leicht zu beantworten. Range of Motion, der Bewegungsumfang. Also am Ende eigentlich, ja über welchen Bewegungsradius sich ein Gelenk und damit verbunden auch dann die jeweilige Muskulatur bewegt. Und äh, ja, man kann es dann durchaus einteilen in eine aktive und eine passive äh, Range of Motion. Wenn wir jetzt, denke ich, vom Gleichen sprechen, aber ich glaube, das tun wir, äh, Das letzten Endes, wenn du, nehmen wir zum Beispiel das, das Schultergelenk und du führst eine Abduktion aus, das heißt, du bringst den Oberarm nach außen, zur Seite, dann ist die seitliche Schultermuskulatur, der aktive Teil, wahrscheinlich irgendwo von der Ausgangsstellung bis knapp über die Horizontale hinaus, vertreten und wenn du dann den Oberarm noch weiter über den Kopf hinaus führst, dann wird diese Bewegung nicht mehr unbedingt äh, zum größten Teil von der seitlichen Schulter, sondern dann eher vom Trapez, also von der Nackenmuskulatur durchgeführt. Das heißt, du hättest in dem ersten Teil quasi eine aktive Range of Motion in dem seitlichen äh, Deltoideus und alles darüber hinaus wäre es dann eher eine passive Range of Motion, wo die Muskulatur selbst nicht mehr aktiv kontrahieren muss, sondern durch andere Muskelgruppen übernommen wird, um den Bewegungsradius weiterhin zu, äh, zu vergrößern.
2: Ich würde vielleicht noch hinzufügen, einfach aktive Range of Motion, das, was man selber leisten kann an Range of Motion und passiv vielleicht noch durch eine externe Kraft irgendwie durch einen Physiotherapeuten in irgendeine Position gedrückt zu werden oder durch Kabel beim Training zum Beispiel. Ne? Mhm.
0: Das ist auch dein, eins deiner Lieblingstools, oder?
2: Absolut, ja. ja. absolut.
0: Können wir ja gleich mal bei den bei den Beispielen drauf eingehen. Cool. Also, also für mich war es, ich, ich möchte mal sagen, bis vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, eigentlich auch tatsächlich für mich etwas im Training, dass ich tatsächlich auch immer davon ausgegangen bin, auch für mich und auch für meine Klienten, dass eine möglichst große, ja, also ein, ein möglichst großes Spektrum aller Muskelfasern, die der Muskel, den wir entsprechend nun bearbeiten wollen, große Range of Motion immer zu bevorzugen wäre. Ja, also das war ganz klar für mich auch noch so, so in meinem Repertoire das, was wonach ich gegangen bin. Wann hat sich das für euch so ein bisschen vielleicht geändert und wann habt ihr angefangen, euch damit zu beschäftigen, vielleicht auch sich mal darauf zu konzentrieren, welche Amplitude des Muskels, also ob wir jetzt vielleicht die, eher die gedehnte Position oder die verkürzte Position Eher einen Akzent setzen. Wann habt ihr euch angefangen damit zu beschäftigen? Im eigenen Training wahrscheinlich?
2: Ja, also ich sag mal so, Simon, wenn ich darf. Ja. Ja. Tut ähm, im Grunde, das, was du gesagt hast, über eine volle Range of Motion zu arbeiten, ist ja prinzipiell eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das haben wir auch in unserem Seminar gezeigt, dass das durchaus Vorteile bringt. Die Sache ist, in unserem Seminar haben wir eine Meta-Analyse, ja, vorgestellt, die im Grunde meistens eine volle Range of Motion verglichen hat mit einer partial Range of Motion, allerdings in verkürzten Positionen und äh, kein, ja, kein Fokus darauf gelegt hat, weil einfach auch wahrscheinlich noch nicht genügend Studien zu diesem Zeitpunkt da waren, eine volle Range of Motion mit einer Partial Range of Motion in einer verlängerten Position zu untersuchen. Und jetzt in, sind in letzter Zeit, sage ich mal, relativ coole Studien rausgekommen und auch vermehrt Studien rausgekommen, die sich genau darauf fokussiert haben, wie Hypertrophie aussieht, wenn wir bei langen Muskellängen trainieren, also Partials ausführen in langen Positionen. Und da sind die Ergebnisse relativ gut ausgefallen, beziehungsweise vielversprechend so, dass man aufmerksam drauf wurde, da auch ein bisschen, ja, ein bisschen selber in sein Training das Ganze mit einzubauen. Und so würde ich sagen, ist es bei mir so ein bisschen zustande gekommen, dass ich erst so gesehen habe, okay, es kommen mehr Studien, immer mehr Studien, die gute Ergebnisse bringen. Und ja, dann so, ihr wisst ja, wie es meistens ist, ne? erst mal bei sich selber ausprobieren, wie, wie ist das Feeling, wie, ja, was, was nimmt man damit bei seinem eigenen Training? Und ja, das hat doch ganz, ich will nicht jetzt schon sagen, gute Ergebnisse gebracht, aber auch im eigenen Training hat es sich zumindest recht gut angefühlt, das Ganze auch so ein bisschen dann auch weiter voranzutreiben.
0: Mhm. Und äh, wenn du jetzt sagst, du sagst äh, gerade so die die Partials in der, in der gedehnten Position, war das richtig, ja, ne?
2: Ja, genau, richtig.
0: Genau. Das, das war ja so etwas, was das Einzige, wo, wo mir das vorher schon mal über den Weg gelaufen war war, war, war tatsächlich Dante Trudel und das aber auch schon vor, vor fünf Jahren oder vor sechs oder sieben Jahren. Ja, ja. Der hatte, glaube ich, damals schon, aber auch schon Studienlage dazu gelesen, richtig? Weißt du das eigentlich?
1: Ich meine, der hätte
2: das sogar auch, äh, auch wissenschaftlich irgendwie... Ja, also wenn ich mich richtig belesen habe, äh, ja. sieht es so aus. Äh, Dante Trudel, ich glaube sogar, das liegt noch weiter zurück. Ich müsste mal nachgucken. aber Ich glaube, das war so... 90, Ende 90er, 90er glaube ich. Ja Oder ja, das ja. sogar, ja. Also kurz vor dem 2000er. Also schon ziemlich lange zurück. Und ja, wenn ich richtig belesen bin, ging Dante Trudel eher in die Richtung wirklich extreme Stretches mit in sein Training einzubauen. Mhm. Sprich irgendwie, weiß ich nicht, einen Satz, Kurzhantel drücken zu machen und dann die Brust in einen extremen Stretch zu bringen. Inwiefern er mit Partials in der gedehnten Position gearbeitet hat, bin ich mir persönlich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, bei ihm ging es eher, diese extremen Stretches danach anzubringen. Mhm. Aber auch hier ist natürlich der Fokus darauf, wirklich den Muskel in eine sehr, sehr lange Position zu bringen. Mhm. Was was wäre denn so zum Beispiel,
0: was hat sich denn als, sagen wir es mal, ertragreich oder so signifikant ertragreich ausgestellt? Oder was wäre so typisch so ein typisches Beispiel, damit der Hörer jetzt mal äh, so ein Beispiel hat, wo man denkt, okay, was, was was meinen die denn damit, wenn man jetzt Partials in der gedehnten Position machen würde? Wo würde sich das anbieten?
1: Kann ich ja gerade einmal einmal übernehmen. gibt natürlich zig Übungen, bei denen man das anwenden kann und, und Möglichkeiten, wie man das Ganze durchführen kann. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, man ist äh, am Beinstrecker und beschränkt sich wirklich nur quasi auf diese initiale, diesen initialen Bewegungsradius, also von, sag mal, Knie ist relativ stark angewinkelt, Unterschenkel oder der Fuß ist relativ nah am Körper und man macht wirklich nur eine Teilbewegung, bis vielleicht der Unterschenkel ja, vertikal zum Boden steht oder vielleicht etwas weiter darüber hinaus. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel für ein Training äh, des Quadrizeps in dem Fall in der gestretchten Position. Oder zum Beispiel, man macht sowas wie Push-ups auf einer Erhöhung, also sprich quasi Defizit-Push-Ups, wo die Hände in irgendeiner Form leicht erhöht sind, geht wirklich sehr weit unten, sehr weit nach unten, bis die Brust fast den Boden berührt und macht jetzt auch hier in dieser gestretchten Position nur eine Teilbewegung, wo man nicht ganz nach oben drückt in den Lockout, sondern eben vor Lockout schon wieder nach unten geht, sehr tief in den Stretch reinarbeitet und diesen Bereich dann eben äh, komplett ausnutzt. Das wäre jetzt so, wie das Ganze in der Praxis aussehen könnte. Und dafür gibt es eben unzählige Beispiele für, für nahezu jegliche Muskelgruppen. Es gibt sicherlich auch welche, da ist das schwieriger möglich, einfach aufgrund der, der Anatomie. Aber ähm, ja, so zwei Beispiele, wie das aussehen könnte.
0: Und wenn man jetzt mal grundsätzlich die Hypertrophie, das, was wir jetzt wissenschaftlich an Datenlage haben, grundsätzlich, um da nochmal darauf zurückzugehen, ist es ja meines Wissens nach so, dass wir eigentlich die sagen wir mal, den potentesten Reiz kriegen wir doch mit einer vollen Range of Motion mit dem Fokus auf die gedehnte Position, richtig? Also das könnte man doch erstmal vorab so sagen, dass man da sich vielleicht grundsätzlich
2: darauf fokussieren kann, um da das, den potentesten Reiz zu haben. Ja, ich sag mal so, die Sache ist die Wenn du eine volle Range of Motion anbringst, dann hast du ja in der Regel, wenn sie wirklich voll voll ist im Rahmen deiner Möglichkeit, immer diese gestretchte, gedehnte Position unter Spannung mit drin. Mhm. Ja, deswegen ist es natürlich logisch zu sagen, wenn du eine volle Range of Motion ausführst, hast du diesen Teil mit dabei, der irgendwie an Wichtigkeit, ja wie sagt man, erlangt in letzter Zeit, natürlich mit drin. Äh, um vielleicht so ein bisschen anzuschließen an dem, was Simon gesagt hat, äh, sein Beispiel mit dem Beinstrecker. Gerade dazu gab es eine Studie in letzter Zeit, die auch in aller Munde war. Da ging es auch um den Beinstrecker und dort gab es verschiedene Gruppen, zum Beispiel eine Partial Range of Motion Gruppe, die in der gestretchten Position trainiert hat. Eine hat mit einer vollen Range of Motion trainiert, eine andere Gruppe hat mit einer Partial Range in der verkürzten Position trainiert und eine vierte Gruppe hat äh, Partial Range of Motion immer im Wechsel, einmal die gestretchte Position und einmal die verkürzte Position trainiert. Und die Ergebnisse in dieser Studie waren, die war übrigens von Petrosa et al. 2021, die Ergebnisse waren da sehr äh, interessant, weil die Partial Range of Motion Gruppe die in der gedehnten Position trainiert hat, hatte insgesamt die besten Ergebnisse von allen anderen Gruppen. Die zweitbeste Gruppe war die, die die zwei Partial Range of Motion trainiert hat, also einmal verkürzt und einmal äh, gedehnt und die drittbeste Gruppe war die Full Range of Motion Gruppe. Und gerade auch durch die Studie ist dieses Thema so ein bisschen wirklich in den Fokus gerückt, äh, dass an diese das aus an der Ausführung von Partial Range of Motion in der gedehnten Position tatsächlich mehr dran sein könnte, als bisher tatsächlich vermutet. Also es
0: ist, es ist jetzt wirklich etwas, was ja jetzt auch, glaube ich, wenn wir jetzt mal die, die, die Bodybuilding-Blase uns angucken, tatsächlich auch seit ein zwei Jahren überall jetzt auch Anwendung findet, ne? auch gerade aufgrund dessen. Thomas, du hast ja auch gesagt, dass du da extrem viel experimentiert hast, was das angeht. Was, was sind denn so deine sagen wir es mal so, deine Lieblingsbeispiele oder Muskelpartien, wo du sagst, ähm, da nutzt du das sehr, sehr gerne oder da hat sich das schon für dich in gewisser Weise etabliert, in gewisser Weise, das zu nutzen? Also ich
2: habe mit vielfachen Methoden experimentiert. Das hat zum Beispiel damit angefangen, dass ich mein, meine Push-Workouts, also alles, was ich wirklich gedrückt habe, jetzt ja, alles, was ich gedrückt habe, äh, zum Beispiel angefangen habe mit solchen kleinen Veränderungen, dass ich in der gestretchten Position pausiere und dann erst wieder hochdrücke. Einfach, um da den Fokus nochmal ein bisschen stärker auf dieser Position zu halten und einfach ein bisschen länger in dieser Position zu bleiben. Also wirklich so Kleinigkeiten. Natürlich auch sowas wie nach dem letzten Satz, äh, Kurzhantel Schrägback drücken, die letzte Rap nach oben rausdrücken und dann zum Beispiel mit den Kurzhanteln nach unten gehen und den Stretch halten. Mhm. Ist sehr, sehr schwer, um <lacht> ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ich würde fast empfehlen, eher die Kurzhantel zur Seite zu legen und irgendwie einen normalen Stretch anzubringen, zum Beispiel so einen Wall Stretch oder mhm. ähnliches, um so ein bisschen damit anzufangen. Ja, das, was ich da gemacht habe mit den Kurzhanteln, ging schon eher so ein bisschen in die extreme Richtung. Aber man muss ja ein bisschen rumprobieren, um zu gucken, wo man solche Sachen einfach mit anbringen kann. Oder zum Beispiel nach dem normalen Satz äh, zum Beispiel bei äh, Cable Flies. Ja? Du, du kriegst die volle Bewegung nicht mehr hin und äh, stoppst den Satz aber nicht da, sondern machst einfach noch Partials in der gedehnten Position, weil da haben wir meistens noch so ein bisschen im Tank und noch so ein bisschen Spielraum äh, Raps äh, rauszuquetschen, sage ich mal. Hm,
0: interessant. Ähm, was, was mir dabei immer einfällt, was jetzt vielleicht so ein bisschen die die Ära davor war jetzt, was thematisch immer, immer ganz, ganz wichtig war, war dieses Thema ähm, relative Intensität, Reps in Reserve, API. Mhm. Ähm, wenn man davon jetzt ausgeht, dann könnte man sich ja jetzt auch wieder fragen, okay, wenn ich das natürlich immer äh, forciere, gerade diese gedehnte Position und dann vielleicht auch noch ja nach dem, äh, wo ich noch Wiederholungen wirklich auf der kompletten Amplitude ausführen kann, erzeuge ich ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Ermüdung und vielleicht auch noch Muskelschäden was natürlich Bias etwas ist, was uns in der Trainingswoche oder in der Gesamtansicht unseres Trainings vielleicht auch limitieren kann. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht oder auch du, Simon? Moin, moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren
3: Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Ja, also ich denke, wenn ich gerade einhake, was vielleicht grundsätzlich bei diesen, diesem Thema relevant ist, das haben wir auch in unserem Seminar versucht, recht ausdrücklich zu sagen. Es geht bei der ganzen Geschichte nicht darum zu sagen, okay, wir machen jetzt das ganze Training nur noch in diesem Stil. Also es geht nur noch darum, in der Stretching-Position zu arbeiten, voller Range of Motion. Ciao kümmern wir uns gar nicht mehr drum. Alles bis zum Muskelversagen und danach nochmal zwei Minuten irgendwo an Apparat hängen und stretchen. Darum, darum geht es gar nicht. Also es geht wirklich eher darum, das ganze Thema mal zu beleuchten, zu sehen, hey, gibt es vielleicht hier gewisse Anwendungsmöglichkeiten, die man in das Bestehende, was man bis dato schon weiß, mit zu integrieren. Und ich finde, dadurch kann man die Frage eigentlich insofern ganz gut beantworten, weil du selber schon sagst, wenn man sich diese diese Geschichten also anschaut resultiert in sehr wahrscheinlich sehr hohen Muskelschäden entsprechend äh, sehr sehr starkem Regenerationsbedarf ähm, dass man das Ganze auch versucht in Maßen irgendwo mit mit anzubringen okay und äh, eben gerade auch Thema Raps und Reserve oder RPE, wird natürlich recht schwierig, auch das Ganze zu quantifizieren. weil wenn man sowieso schon Partials macht, ab wann ist jetzt ein Partial, äh, zählt jetzt noch als Reps Resolve Reserve 3 oder wo bist du schon eigentlich irgendwie am Ende angekommen, dass man sagt, hey, man integriert solche Sachen zum Beispiel am Ende einer Übung, beim letzten Satz, vielleicht sogar ganz am Ende vom Training, dass dieses Grundprinzip oder diese, dieses Kerntraining, was man ausführt mit generell follow Range of Motion äh, natürlich auch durchaus mit sowas wie äh, einem Tool wie Raps and Reserve arbeitet, dass das nicht komplett verworfen wird, sondern dieses äh, Partial Rap-Training einfach eine gewisse Ergänzung findet im bisherigen Training.
0: Thomas, hast ja, du da was sind deine Erfahrungen?
2: Und <lacht> da, da lacht er um, äh, <lacht> Nee, nee, nee. Simon erklärt immer so perfekt auf den Punkt, deswegen schmunzle ich immer ein bisschen. Ich finde, Simon hat es eigentlich perfekt beschrieben. Einfach dieses punktuelle Einsetzen ins Training und auch erstmal vorsichtig an die Sache herangehen. Also jetzt wirklich nicht das ganze Training über Bord werfen und sich, ich sag mal, bei Übung Nummer eins an den Beinstrecker setzen und nur noch Parself in der untersten Position ballern. Äh, sondern äh, wirklich gucken, okay, vielleicht ist der Beinstrecker die letzte Übung im Training und wir fügen nochmal so ein Partial-Satz so Partial einfach mit an nach dem letzten Hauptsatz, der zum Beispiel über die volle Range of Motion ging. Wie gesagt, ich meine, hier gibt es noch keine klaren Regeln. Ne? Das ist, deswegen probieren wir ja zum Beispiel auch wirklich im Training aus, okay, wo macht es Sinn, bietet es sich hier vielleicht besser an als da und ich meine, es ist immer so ein bisschen so ein Heran herantasten. Ne? Wenn du so eine Studie hast, wo die am am Beinstrecker verschiedene Range of Motion untersucht haben. Naja, die haben in der Studie nichts anderes gemacht, außer, außer dem Beinstrecker. Wir im Training machen natürlich ein bisschen mehr als nur das. Deswegen müssen wir natürlich gucken, auf der praktischen Seite, okay, wo macht es Sinn, wo einfach Erfahrung sammeln, um das Ganze dann wirklich äh, effizient und nicht völlig sinnlos äh, ins Training einzubauen. Ja, also das ist halt auch das, was
0: ihr tatsächlich auch in, äh, in eurem Seminar sehr, sehr gut rausgearbeitet habt. Dass man das Ganze natürlich auch nur so anwenden sollte oder auch erstmal implementieren sollte, dass es nur ein, ein Fragment des Trainings ist, ja, und das dann so weit ausbauen, wenn man dann merkt, okay, es hat halt positive Einflüsse oder es hat halt keine negativen Einflüsse auf, den ja. Gesamt, auf das Gesamttrainingspensum oder auf die Performance etc. Das ist halt auch etwas. Was ich mittlerweile doch auch des Öfteren nutze, aber auch eher bedingt dadurch, dass ich mittlerweile einen neuen Coach habe, der halt auch ja ganz klar diese Kleinigkeiten äh, mit einbaut. Ich habe halt für mich gemerkt, dass ganz klar, äh, wenn man natürlich erstmal nur dah dahergeht und sagt, man nutzt diese, ich sag mal, ähm, Akzentuierung eher nur für, für, für kleinere Muskelpartien oder für Isolationsübungen, dann wird es sicherlich auch erstmal keine großen negativen Folgen haben und selbst dann wird man es ja sehr schnell merken, ne? Sollte das da sollte das entsprechend der Fall sein. Und da kann man dann natürlich auch eher mal so ein bisschen wieder gewichten. Okay, wenn ich jetzt natürlich ein ADL mache, dann könnte ein Reps in Reserve durchaus Sinn machen. Wenn ich jetzt Seitheben mache, kann man natürlich darüber debattieren, ob man da drei Reps in Reserve irgendwie überhaupt quantifizieren kann. Ne? Ja. Und ob man ja. die dann braucht ja. und ob man dann für sich quantifiziert, wie Simon auch so schön gesagt hat, ob man dann Partials halt noch zählt und wie man sie zählt. Was man sicherlich durchaus machen kann, wenn man, und das, da mache ich hier ja immer wieder Werbung für, äh, nutzt euer Telefon, filmt eure Sätze, dann könnt ihr euch wirklich ähm, auch die, die Range of Motion danach wirklich auszählen ne? und, und schauen, okay, was habe ich halt wirklich bewegt. Wenn man das halt wirklich so unbedingt quantifizieren muss. Ja. Das braucht halt, wenn man der Typ ist und sagt, ich habe gerade so eine Phase, ich muss alles wirklich ganzens genau äh, quantifizieren. <lacht> ja. das, das mal so ein bisschen zum, zum Thema gedehnte Position. Wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt natürlich auch die verkürzte Position des, der entsprechenden, des entsprechenden Muskels, wo könnte man da vielleicht auf Vorteile anspielen oder was gab es da vielleicht an Datenlage?
2: Mhm. Also Simon, soll ich oder du? Thomas, ganz gerne. Ja, also hier sei vielleicht vorweg zu sagen, was wir auch in unserem Seminar gesagt haben, um so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken zu verhindern. Alle, alle Range of Motion. Egal, ob es partial verkürzt ist oder in einer langen Position, bringen Ergebnisse. Äh, das muss man sagen. Also, jetzt nicht einhergehen und äh, behaupten, ihr müsst nur noch bei verlängerter Position trainieren. Das ist nicht richtig. Die ganze Studienlage zeigt, dass selbst mit der verkürzesten Position und der kleinsten Range of Motion äh, Ergebnisse drin sind. Wenn ich mir die Studienlage angucke, jetzt um auf deine Frage zu kommen, ja, was sind so die Vorteile von einer verkürzten Position? Rein aus den Studien, die wir vorgestellt haben oder die es zu diesem Thema spezifisch gibt, äh, kann man nicht so wirklich von Vorteilen sprechen. Wenn du Vorteile findest, dann ist es bei den verlängerten Positionen, dass der Muskel im distalen Bereich, also körperfern, besser hypertrophiert. Alles, was äh, proximal ist, hält sich eigentlich die Waage. Also mit verlängerten Positionen hypertrophierst du überall gut und im distalen Bereich sehr gut. Mit verkürzten Positionen ist es so, dass der distale Bereich naja ist und der körpernahe Bereich, also der proximale Teil, ähnlich ist wie bei den verlängerten Positionen. Also würde ich sagen, so ein super Vorteil findet man jetzt aus den Studien. Es gibt aber auch noch nicht super viele, nicht unbedingt. Simon, was würdest du sagen?
1: Ja, stimme ich absolut zu. Jetzt rein, was die Studienlage angeht. Vielleicht zwei Gedanken, die ich zu dem Thema Training in verkürzten Positionen habe. Und das sind beides. Das eine ist mehr eine Spekulation, das andere ist mehr, ich sag mal, praxisorientiert. Ich finde, dass sich das Training in verkürzten Positionen vor allem bei, ich sag mal, Einschränkungen oder Restriktionen anbieten kann. Also wenn man beispielsweise, nehmen wir, nehmen wir, oder bleiben wir bei dem Beispiel Beinstrecker, bietet sich ja sowieso die meisten Geräte ganz gut an, gerade aufgrund der, der Widerstandskurve, ähm, dass die Spannung in der verkürzten Position relativ groß ist und nehmen wir mal an, wir haben eine Person, die vielleicht einfach aufgrund von Schmerzen nicht über den vollen Bewegungsradius arbeiten kann, vielleicht auch gerade bei einem relativ stark gebeugten Knie einfach Schmerzen verspürt, dass man dann sagt, hey, man kostet diese verkürzte Position einfach maximal aus, schaut, dass man da richtig Gas gibt, diesen Bereich einfach ja sehr sehr forciert und darauf den Fokus legt, dass man in so einem Fall beispielsweise durchaus Gebrauch machen kann von der sehr verkürzten Position oder vielleicht ergänzend von der verkürzten Position, wenn eben die Follow Range of Motion oder auch gerade die gestretchte äh, Position in irgendeiner Form Einschränkungen unterliegt. Oder nehmen wir auch sowas wie, gibt es auch ganz schöne Studien dazu, die wir uns teilweise auch angeschaut haben in unserem Seminar, sowas wie eine Kniebeuge. Also wenn ich aufgrund von XY, weiß ich nicht, Einschränkungen in bestimmten Gelenken, Schmerzen, was auch immer, einfach keine tiefe Kniebeuge machen kann, dann kann man auch durchaus mit einer etwas höheren Kniebeuge äh, Resultate erzielen. Also das geht absolut, wo wir dann wieder in diesem eher verkürzten Bereich unterwegs wären. Das ist finde ich so eine oder eine Möglichkeit, wie das Training in verkürzten Positionen Anwendung finden kann. Ist jetzt nicht unbedingt, äh, ich sag mal, eine, eine Begründung dafür, ähm, dass es besser ist als das Training in gedehnten Positionen, das hat Thomas gerade eben schon gesagt. Das können wir rein studientechnisch zumindest, was uns da die Datenlage sagt, aktuell eigentlich nicht wirklich behaupten. Ähm, aber zumindest in der Praxis, wie das Ganze durchaus Anwendung finden könnte. Genau, das ist das eine. Und das andere, die Überlegungen, die man, aber das ist eine reine Spekulation und Behauptung, die man haben kann, dass man sagt, hey, wir versuchen gerade vielleicht bei bei Muskelgruppen, die relativ komplex aufgebaut sind, die vielleicht ja ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Faserverläufen haben, gerade beispielsweise Rückenmuskulatur, die ja doch sehr viele verschiedene verschiedene Faserverläufe hat dass man da einfach versucht, möglichst viel Variation reinzubringen. Also, dass man in der gestretchten Position arbeitet, dass man eine volle Range of Motion nutzt, dass man aber eben durchaus auch mal irgendwo an irgendeiner Stelle Wert darauf legt, vor allem einen verkürzten Bereich zu fokussieren, dass man einfach auf, ich sag mal so blöd es klingt, aber auf Nummer sicher geht, dass man einfach alles abgedeckt hat, was potenziell Vorteile bringen könnte.
0: Also grundsätzlich geben ja diese Aussagen, also dass die verkürzte Position jetzt da nicht unbedingt so viele Vorteile bietet. Am Ende kommt es ja wieder auf die Grund, äh, sagen wir es mal, auf die auf die Grunderkenntnisse zurück, dass die mechanische Spannung und die ist halt in der gedehnten Position und dann auf einem gewissen Bewegungsradius und dann Zeit oder Spannung einfach größer als in dieser verkürzten Position halt immer zu arbeiten. Also macht für mich dann halt immer Sinn, es kommt halt am Ende doch immer wieder auf die Basics zurück, wenn man versucht es sich, im, äh, ne, also so unterbewusst ist bei mir, so wenn ich es versuche dann immer mir zu erklären, dann ist ja alles klar, mechanische Spannung ist halt doch schon irgendwie das ist halt King. Ne? Und das kann man halt mit dieser Methode natürlich stark forcieren. Also wenn wir jetzt wieder von der gedehnten Position sprechen. Was mich da nochmal, was eure Meinung mich da sehr, sehr interessieren würde, was ja auch so ein Trend ist und wie das Ganze begründet wäre, falls ihr das wisst, dass ja auch gerne davon gesprochen wird, dass die verkürzte Position, wenn sie nun akzentuiert werden soll, immer zuerst trainiert werden soll, weil sie im Späteren schlechter angesteuert wird. Ist da was dran? Was steckt dahinter? Ähm, ich finde das immer so ein bisschen... Also ich kann, ich kann mir vorstellen, was dahinter steckt. Es kann aber natürlich auch Vorteile haben, äh, mit einer Vorermüdung den ent entsprechenden Bereich vielleicht auch zu trainieren. Habt ihr da vielleicht ein paar Inputs?
2: Ist fast so ein bisschen Trigger-Thema. Naja. uns. <lacht> 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 das, na endlich, da haben wir es doch. Deswegen
1: Jetzt beginnt der Skandal. Ich würde, ich würde fast niemand das Feld... Nein, leg, ich los, Simon leg das los, Feld leg überlassen, los. wenn du
0: dazu...
2: Naja, ich sag mal, ich sag mal so, äh, wenn wir uns die Studienlage angucken, äh, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, Simon, gibt es dazu nicht wirklich was? Also
1: in ich in meinen ehrlich Augen, gesagt nicht wirklich...
2: In meinen Augen ist das wahrscheinlich einfach so rein, äh, ja, so eigene, eigene Theorie, eigene Erfahrung so ein bisschen. Ich meine, Hypertrophie-technisch, ich meine, was es gibt Hypertrophie-technisch ist, dass wir... Wirklich, wenn es nur um Hypertrophie geht, die Übungsanordnung eigentlich gestalten können, wie wir wollen. Ich meine, dazu gibt es sogar eine Meta-Analyse und das wird ja genau in diesen Punkt fallen. Zum Beispiel, dass du einen Beinstrecker vor der Beinpresse machst oder umgekehrt und die Ergebnisse sollten da ziemlich ähnlich ausfallen. Jetzt denke ich für meinen Teil, probier beides aus. Ich habe mein ganzes Leben immer danach trainiert, ja, eine Squat oder eine Beinpresse oder ähnliches mache ich immer vor der Leg Extension. Seit zwei, zweieinhalb Jahren mache ich es persönlich genau umgekehrt, einfach weil es sich für mich deutlich besser anfühlt. Ob es, ob es wirklich was damit zu tun hat, dass ich jetzt erst die verkürzte Position habe und dann äh, ja eher im Fokus auf eine lange Position lege, ob das wirklich der Grund für bessere Ergebnisse ist, weiß ich nicht. Da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen gerade. Also wenn ich wenn ich was dazu sagen darf, ich, ich finde es immer cool über Trainingstheorien und solche Ansätze und solche Ideen zu sprechen. Was ich immer so ein bisschen schwach finde, ist einfach zu sagen, okay, ich, ich trainiere die Leg Extension am Anfang, weil ich später im Training das Bein nicht mehr strecken kann. So, weißt du, ich, ich, ich höre da, hör da solche Argumente und da denke ich mir nur, das ist, finde ich, ein ziemlich schwaches Argument. So, weißt du, weil ich, ich, ich kann mich nicht an den Tag erinnern, dass ich... Äh, nach einer Kniebeuge plötzlich nicht mehr laufen kann und auf den Knien nach Hause gehe, weil ich mein Bein nicht mehr strecken kann. Das, das finde ich so ein bisschen, also das heranzuziehen als starkes Argument, finde ich persönlich ein bisschen wenig.
1: Ja, ja würde ich, wenn ich da gerade einhaken darf, mich anschließen. Also ich... Ich sehe zum einen nicht genau, woher die Begründung kommen soll, dass man eben, wenn man jetzt sowas wie einen Beinstrecker vielleicht an zweiter, dritter, vierter Stelle im Training macht, wieso man äh, nicht in die verkürzte Position kommen kann, ähm, natürlich wird man weniger Gewicht bewegen können, sicherlich, als wenn das vielleicht am Anfang vom Training passiert. Aber letzten Endes, naja, die Knie, Beugen und Strecken kann man auch noch nach Kniebeugen und Beinpresse. Also das sollte, sollte äh, weiterhin möglich sein. Plus zum anderen, äh, jetzt zumindest mal rein, was wir an Daten haben, äh, gibt es einfach keinen, meines Wissens nach keine klare Begründung dafür, wieso überhaupt man jetzt mit einer Übung beginnen sollte, die den Fokus sehr auf die verkürzte Position legt, wenn das zumindest eben das, was wir an Datenlage haben, gar nicht unterschreibt, dass das so viele Vorteile mit sich bringt. Ich glaube, was vielleicht oft bei diesen verkürzten, äh, bei dem Training in der verkürzten Position mit dazu kommt, was eventuell manchmal auch so ein bisschen dieses äh, einen gewissen Schein, dass es besonders effektiv ist, dass das eben mit sich bringt, ist, dass man in verkürzten Positionen oft, ich sag mal, das, das krasseste Muskelgefühl hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie einen Beinstrecker nimmt, naja, seine, seine Quads spürt man halt in der gestreckten Position deutlich mehr, als wenn du in der untersten Position einfach nur so eine Teilbewegung machst. Oder nehmen wir zum Beispiel einen Bizeps-Curl. Wenn man einen Bizeps-Curl macht, geht nach oben, hebt vielleicht noch den, den Oberarm so ein bisschen nach vorne oben an, um eine maximale peak contraction zu erreichen, dann spürt man da natürlich den Bizeps am stärksten in der gesamten Bewegung. Was vielleicht, reine Spekulation, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber was vielleicht manchmal so ein bisschen den Schluss zulässt, der aber eben, abgesehen von dem subjektiven Empfinden nicht wirklich Halt hat, dass diese, dieser Bereich besonders effektiv für den Muskelaufbau ist. Äh, könnte ich mir zumindest vorstellen, woher das eventuell kommt, dass man sagt, man muss am Anfang oder sollte am Anfang das Training beginnen mit dem Training in der verkürzten Position.
0: Also das finde ich interessant, was du gerade am Ende sagtest, dass das tatsächlich vielleicht auch einfach nur eine eine Wahrnehmung ist halt, ne? eine, eine, eine subjektive Wahrnehmung, dass man diese diese äh, diese Wahrnehmung einfach so viel so viel stärker ist, ne? einfach so ja. viel imposanter ist und und signifikanter ist, als wenn man das nun so andersrum tut. was, was Ich finde es halt immer super interessant, habe da immer so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen zu so einem Stereotypen wird, dass wenn du das nicht so machst, dann machst du das halt nicht gut. Ne? Also so habe ich in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch das, was ihr meintet, so Trigger-Thema, ja. also so denke irgendwie, <lacht> äh, wenn ich mir bei Instagram halt äh, das Training der entsprechenden Menschen anschaue, dann sieht das fast bei allen nicht, also übertrieben gesagt, ne, sieht das jetzt bei allen gleich aus. Also es wird halt ja. immer, ne, also ein Rückentraining sieht immer so aus und ein Quadriceps-Training sieht halt immer so aus. Und dann ändert sich halt nur der Hersteller der Hakenschmidtmaschine oder der, ne, so, das, das darf es doch eigentlich oder das sollte es halt nicht sein. Und das war so ein bisschen, deswegen ja. wollte ich mal so ein bisschen reinhören, was da so, was da so wirklich hintersteckt. Ich finde halt auch da total wichtig, dass man versucht, beides auszuprobieren und am Ende des Tages wirklich sich da dann wirklich Notizen macht und schaut, okay, wo kann ich am Ende des Tages halt die Performance konstant steigern und wo habe ich halt wahrscheinlich die höchste mechanische Last, wenn ich halt beides kombiniere. Und welche Abfolge dann, das muss man dann halt mal ausprobieren oder es halt auch dann nutzen, um halt auch mal den, den Reiz entsprechend vielleicht zu ändern, aber dann halt mit der Intention, es lange Zeit vielleicht auch anders gemacht zu haben. Ne? Dann ähm, ja, kann das ja sicherlich sehr, sehr ähm, frucht, fruchtvoll sein für das Ganze.
2: Also ich persönlich gebe dir da völlig recht, äh, gerade die Praxis zeigt ja, dass unfassbar viel funktioniert. Ja, wenn, wenn nur das Training mit dem Start von verkürzten Positionen funktionieren würde, naja, dann hätten wir manche Bodybuilder wie Ronnie Coleman nicht da, wo sie Aha. sind, weil meines Wissens hat der nicht sein, sein Beintraining mit Beinstrecker angefangen, sondern mit Dummels <lacht> im Anzug bei Beuden teilweise. <lacht> <lacht> ähm. Wie, wie du schon völlig richtig sagst, also die, die Praxis lässt so viel zu und man sollte auch definitiv viel ausprobieren, um so ein bisschen zu gucken, wo, wo ist das beste Feeling für einen selbst. Und ich meine, wenn man so ein bisschen seine eigenen Theorien und Ansätze hat, ist ja auch völlig okay. Also ich meine, das hat ja jeder von uns auch so ein bisschen. Das aber immer so als einzig Wahres dann hinzustellen, obwohl die Vergangenheit in der Praxis gezeigt hat, dass es auch komplett anders geht, das ist halt immer so ein, so ein, bisschen, so ein bisschen schwer, denke ich. Ja, es ist,
0: ich glaube genau, diese, diese anekdotische Evidenz, wenn wir davon, wenn wir dieses Wort mal wieder nehmen, das, das hat auch in letzter Zeit sehr, sehr positive Einflüsse gehabt. Also auch A für mich und auch, glaube ich, für die ganze Szene. Ja, aber es darf halt auch auf, auf der anderen Hand, dann auf der anderen Seite wahrscheinlich sollte es auch nicht wieder Hand, Überhand nehmen, sondern ähm, ja, wie du so schön gesagt hast, ne, also bring Spannung auf einen Muskel und es wird halt alles irgendwie funktionieren. Ne? Äh, die Frage ist halt, wie lange wirst du das tun und wie kontinuierlich und wie progressiv kannst du das tun. Und dann wirst du auch lange, lange, lange dran wachsen ne? wahrscheinlich. Was ich noch so ein bisschen äh, mit aufgeschrieben habe, ist, ähm, ich habe das mal so ein bisschen anders betitelt, weil äh, mir die beiden äh, Fachwörter, die ich eben schon genannt hatte, nicht mehr genau einfielen, sondern äh, ich das gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Man kann ja jetzt auch dahergehen und äh, das habt ihr am Beinstrecke auch schon mal gut ähm, da hat der Simon das schon mal erklärt, ähm, dass man jetzt versucht, vielleicht einen bestimmten Anteil oder sozusagen den Anteil, jeder Muskel hat ja einen Ansatz und einen Ursprung. Ja, und nun kann man ja überlegen, auf welcher Seite man diesen Akzent nun legen möchte. Ähm, welchen Einfluss das vielleicht auch noch auf, den, ähm, auf die entsprechende Hypertrophie haben könnte und wie man das Ganze ja, vielleicht nutzen kann. Hab, habt ihr dazu was?
2: <lacht> äh. ja, jetzt müsste ich mal über, überlegen... Nee, ich würde hm. nicht so richtig nicht direkt, ne? sagen. Nee. Äh, vieles ging ja auch schon so ein bisschen. Ich müsste jetzt ein bisschen in meinem Hirn rumstöbern. Äh, was zum Beispiel, wenn wir uns die Studienlage angucken, vielleicht, vielleicht streue ich das einfach ein und das, äh, und die Frage entwickelt sich so ein bisschen. <lacht> wenn wir uns die Studienlage angucken, äh, was wir da zum Beispiel wissen, ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel rein konzentrische Übungen ausführen, also immer nur die Konzentrik machen, dass wir tendenziell etwas besser in, in, im, ja, in der Muskelmitte hypertrophieren, wenn wir rein exzentrische Übungen machen, also wirklich nur die Exzentrik, was ja eigentlich fast niemand macht im Training, äh, dass wir dann stärker im distalen bereich äh, hypertrophieren, also äh, körperfern sozusagen. Das, was ich eben schon gesagt habe, partial range of motion in langen Positionen zeigt, dass im distalen bereich äh, gut hypertrophiert wird. Ähnlich sieht es bei rein exzentrischen Übungen aus und bei rein konzentrischen Übungen geht die Tendenz so ein bisschen dahin, kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, wo man liest, <lacht> dass man mehr in der, in der Muskelmitte hypertrophiert. So, habe ich jetzt hm. damit irgendwas gesagt? Warum <lacht> <ich jetzt> Also es wird sich für den Hörer auf jeden Fall
0: schon mal interessant anhören, weil wenn der dann hört, in der Muskelmitte hypertrophieren, hört sich für ihn dann wahrscheinlich gut an, gerade wenn er dann, weiß ich nicht, vielleicht an den Bizeps denkt oder so. halt. Ne? Das ist dann halt so ein bisschen die Frage, ob man sich überhaupt damit zu sehr beschäftigen sollte ja, oder ob ab welchem Punkt es überhaupt Sinn macht, sich ja. mit diesen beiden Bereichen zu beschäftigen. Wenn wir jetzt über kosmetisches Training sprechen, macht es für mich definitiv Sinn? Also in meinem Kopf macht mir das Spaß, sich damit zu beschäftigen. Die ja. Frage ist halt, was, zu welchem Grad? Ne?
1: Ja. ja, ich denke, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also bis zu welchem Grad lohnt es sich auch da, sich reinzufuchsen. Klar, wenn man die ich sag mal, die Ressourcen hat und da wirklich absolute Detailarbeit betreiben möchte und auch denkt, dass es einen weiterbringt, hey, Feuer frei, dann kann man das, denke ich, sehr gerne machen. Wie, wie effektiv man dann wirklich solche einzelnen Bereiche herausarbeiten kann, sei jetzt in meinen Augen einfach mal dahingestellt, weil auch da, wie Thomas gesagt hat, ich mir wären jetzt persönlich zumindest keine äh, klaren Daten irgendwie bekannt, die die sagen, hey, dieses und jenes Training resultiert vor allem im proximalen Bereich in einer deutlich signifikant äh, stärkeren Hypertrophie als im distalen Bereich zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob es wirklich, ob es wirklich so möglich ist, diese einzelnen Teilbereiche derart zu akzentuieren, dass es auch wirklich einen, einen praktischen Effekt hat. Ne, jetzt mal rein über die über die äh, sportwissenschaftlichen Untersuchungen hinaus, ob man es wirklich dann in der Praxis auch erkennen kann, dass es so einen krassen Effekt hat. Deswegen, ja, ich denke, man kann sich damit befassen, auch durchaus vielleicht dann, wenn es äh, leichte Evidenz äh, hinsichtlich einer bestimmten Herangehensweise gibt, gerne auch integrieren. Mir wäre jetzt, wie gesagt, keine konkret bekannt, außer das, was wir bisher schon gesagt haben, mit eben zum Beispiel Training in, äh, in der gedehnten, in dem gedehnten Teilbereich, das ist eher distal hypertrophiert. Ähm, ja, aber darüber hinaus schwierig. Ich habe ehrlich gesagt keine ganz klare Antwort auf die mhm. auf die Frage. Ja,
2: also ich finde auch so ein bisschen, wie praktikabel ist das Ganze. Ne? Also ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich hochcurle, um nur die Konzentrik zu machen und dann die Exzentrik komplett der Schwerkraft überlasse und einfach meinen äh. Arm äh, hängen lasse. Ist halt auch so ein bisschen, bisschen die Sache. Ich meine, wenn du in deinem Training Konzentrik, Exzentrik mit einbaust, mein Gott, dann nimmst du alles mit und ja, ja. Ich weiß nicht, ob man sich da so
1: krass den Kopf rüber zu brechen sollte. Ja.
2: Ich meine, kann man. Kann Zumal, man
1: aber. Ja, ja, ja. Zumal, also ich weiß es nicht, vielleicht gibt es das wirklich. Ich stelle mir jetzt gerade vor, äh, wie sich jemand wirklich vornimmt, ah, irgendwie, ich habe das Gefühl, also an meinem Bizeps-Ursprung, das ist irgendwie zu schmal im Vergleich zum restlichen Bizeps. Äh, kann ich mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, das Szenario? Bei solchen Muskelgruppen zum Beispiel, vielleicht eher noch sowas wie, weiß nicht, bei der Brust oder so, könnte ich mir eher noch vorstellen, aber. Ich weiß gar nicht, hat das wirklich so eine Tragweite, dass man sich darüber dann Gedanken macht? oder?
0: Also ich glaube, man müsste es halt sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv ja. implementieren. halt. Ne? Und dann, was, was Thomas schon gesagt hat, wie praktikabel ist das dann? wieder im Gesamtkontext seiner Trainingsplanung halt. Ne? Also ich denke, so ein, so ein Beispiel, was ich immer ganz gut finde, wo, wo das, äh, wie soll ich das sagen, wo es nicht wehtut, es mal zu implementieren, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt vielleicht sowieso äh, einen Quadrizeps, der jetzt nicht äh, unbedingt, oder gerade vielleicht auch ein Quadrizeps, der äh, Nachholbedarf hat und man hat halt ähm, eine Trainingsplanung, in der man an zwei Tagen in der Woche den Beinstrecker mit drin hat, dann kann man natürlich schon schauen, dass man sagt, okay, ich stelle ihn mir einmal so ein, dass ich halt eher knienah entsprechend einen höheren Akzent habe oder ich stelle mir halt so ein, dass ich die Lehne ganz zurückstelle und halt eher Richtung Hüfte den Akzent habe. Wenn das der Fall ist, dann ist, tut es ja relativ wenig weh vom, vom Aufwand, sagen wir es mal so. halt. Ne? Und dann kann man es natürlich auch machen. Dann kann das äh, auch wieder von dieser von dieser Wahrnehmung, glaube ich, schon sehr sehr stark sein für einen Menschen, dass er sagt, oh, ich merke das jetzt unglaublich, wenn ich mich ganz zurücklehne und die Hüfte hochnehme. Jetzt merke ich auf einmal Rektus oh, geht durch die Decke und jetzt werde ich da auch wachsen halt, weil ich das so stark merke. Das finde ich halt ein sehr sehr interessantes Thema. Weiß gar nicht, mir fällt immer der Name der Person nicht ein. Halt Co Coach Kessum heißt er so, Coach Kessin? ähm von n one, nicht Nutrition, okay. Education, glaube ich. Ähm, der ja auch ganz klar, glaube ich, sehr, sehr stark darf, immer dazu tendiert, dass man über diese Wahrnehmung, dass man überhaupt nicht viel drauf geben sollte. Ne? Also dieses Mind Muscle Connection und wie, wie stark spüre ich den Muskel. Was ich immer sehr, sehr schwer finde, dem so ein bisschen, also ich verstehe, was dahinter steht, aber ohne dieses, ohne diese Wahrnehmung könnte ich halt auch schwer trainieren. Und das wird mir auch einfach keinen Spaß machen.
1: Ja, ich glaube, genau das ist es. Also da, das geht ja dann fast schon so ein Stück weit, fast schon so ein Stück weit auch in die Richtung von Trainings, was für eine Trainingsphilosophie man hat. Äh, Gibt es ja immer verschiedene Verfechter für, ja. Mein Muscle Connection völlig egal, du musst einfach nur einen mechanische, mechanischen Reiz setzen. Und das geht natürlich biomechanisch, indem du einfach eine bestimmte Bewegung ausführst, ob du es dann spürst oder nicht. Dann gibt es natürlich das Gegenextrem. Und ich glaube, das ist aber durchaus ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst, nämlich wie fühlt sich das Training für dich an und wie viel Spaß macht es dir letzten Endes auch. Und wenn es dir mehr Spaß macht, indem du eben, wie du sagst, den Beinstrecker einmal so ausführst, einmal so und du entsprechend dich im Training mehr bemühst, einfach weil du Freude dran hast und das Gefühl hast, hey, es ist effektiver, ob es am Ende so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber einfach nur über diese, über diese äh, geänderte subjektive Wahrnehmung, glaube ich, kannst du durch eben dann mehr Anstrengung durchaus dein Training optimieren. Ne? Es sollte natürlich nicht so weit gehen, dass die subjektive Wahrnehmung in negativen Ergebnissen resultiert. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt Bizeps Curls nie wieder mit mehr als fünf Kilo, weil alles darüber hinaus spüre ich einfach nicht ganz so gut oder ich kann mich nicht ganz so gut fokussieren, ist dann halt wieder ein bisschen sehr in das andere Extrem. Ne? Aber so ein Stück weit, glaube ich, sofern das große Ganze nicht völlig außer Acht gelassen wird, hat das durchaus seine Berechtigung, wenn es dazu beiträgt, dass man seinem Training einfach insgesamt mehr, mehr Intensität im Sinne von Anstrengung äh, und einfach mehr Freude beigibt.
0: Das ist, ist wahrscheinlich auch ganz oft eins der Faktoren, die sich ja auch wissenschaftlich nie äh, quantifizierbar machen werden, halt. Ne? Mit, welcher, mit welcher Intensität wird das Ganze halt dann noch ausgeführt? Also Intensität dessen, wie viel gibt der Mensch halt in in seine Tätigkeit hinein ne? und das, was er nun entsprechend tun möchte. Cool. Ähm, wenn wir jetzt das Thema nochmal so ein bisschen abschließen oder nochmal so ein bisschen in die in die Praxis bringen, gibt es so, ich habe ja Thomas auch schon mal gefragt, gibt es so bestimmte Muskelpartien oder bestimmte Erkenntnisse oder bestimmte Sachen, wo er sagt, probiert das vielleicht mal aus, wenn ihr jetzt mit dem Thema jetzt in Berührung kommt oder ihr wollt es auch mal ausprobieren. Hat sich da irgendwas besonders als sch besonders schön schmerzhaft oder besonders äh, interessant herausgestellt, wenn man sich jetzt schon länger damit befasst hat? Thomas? Was sind,
2: was sind die Highlights? Ja, also so rein aus meinem Training. Ich mag es sehr, sehr gerne beim Rücken, so ein bisschen mehr Fokus auf die gestretchte Position zu legen. Fühlt sich einfach gut an ich, ich denke da bei mir zum Beispiel dran, wenn ich brustabgestütztes t rudern mache und die die gestretchte Position immer so richtig aushängen lasse, was schon fast ungesund aussieht und, und dann fertig bin mit meinem Satz und Weißt du, so die Schulterblätter einmal zurückziehe, dann fühle ich mich fast wie neu geboren in diesem Bereich, weil es einfach so ein ganz anderes Gefühl gibt. Aber auch bei anderen Muskelgruppen, ich hatte ja schon gesagt, zum Beispiel bei Push-Übungen, alles was Brusttraining angeht, einfach, einfach die Reps auch mal pausiert zu machen, den Stretch so ein bisschen wirken zu lassen. Mag ich zum Beispiel sehr gerne Partials bei der Leg-Extension, weil wir viel über die Leg-Extension äh, geredet haben unfassbar eklig, also für mich äh, Leg Extension eine mit der ekligsten Übung, wenn man die absolut ausreizt und quasi noch darüber hinausgeht und dann noch nochmal Parsches in der verlängerten Position macht und dann vielleicht noch eine geeignete Dehnübung danach macht, danach ist das Leben vorbei, aber äh, muss man nicht machen, aber man kann es definitiv mal ausprobieren, um einfach sich mal bewusst zu machen, wie, wie krass sich sowas auch mal einfach anfühlen kann. <lacht>
0: also das äh ich, ich werde mir das danach nochmal anhören und dann mal äh, vielleicht nochmal so ein, zwei Sachen ausprobieren. Simon, <lacht> hast du noch irgendwas, was äh, was du äh, besonders unangenehm angenehm findest? Moin Moin, Arne hier, ganz kurze
3: Unterbrechung, um dich auf die net hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht.
1: Also im Großen und Ganzen schließe ich mich da voll Thomas an. Also ich glaube, bei mir ist es auch vor allem Rücken und definitiv auch sowas wie der Beinstrecker, wo ich das sehr, sehr, sehr gerne und auch sehr häufig integriere. Vielleicht als kleine Ergänzung dazu, was mir teilweise wirklich sehr geholfen hat, sowas mit einzubauen, ist bei Muskelgruppen, bei denen ich generell eher Schwierigkeit habe, eben diese Mind-Muscle-Connection aufzubauen. Eben auch hier jetzt mal außen vor gelassen, Sinnhaftigkeit oder nicht. Einfach nur was das Gefühl angeht. Und da kommt mir zum Beispiel sowas äh, wie tatsächlich die seitliche Schulter mit, also mit in den Kopf, weil ich persönlich damit immer extrem viele Schwierigkeiten hatte und auch immer noch habe. Und äh, als ich da dann angefangen habe, wirklich Übungen mit einzubauen, und das ist bei der seitlichen Schulter gar nicht so leicht, da was zu finden, wo man in einen guten Stretch kommt, sofern es da eben möglich ist, und diesen Bereich mal sehr stark fokussiert, dass ich tatsächlich mal das erste Mal in meinem Leben so was wie einen Schulterpump wirklich gefühlt habe. Und ich finde, bei sowas lohnt es sich durchaus, das mal auszuprobieren. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hat, die Brust zum Beispiel gut zu spüren, bei jeglichen Drückbewegungen oder dergleichen, dass man einfach sagt, hey, man integriert ganz bewusst dort einmal eben dieses Training auch in gedehnter Position, um zu schauen, ob diese Ansteuerung, dieses Muskelgefühl eben nicht zu einem gewissen Grad optimiert werden kann. Einfach auch hier und gar nicht mal unbedingt nur, weil jetzt mein muscle connection alles ist, aber auch, um einfach dieses Gefühl mal aufzubauen, damit vielleicht auch ein Stück weit mehr Freude zu entwickeln, weil es macht eben auch Spaß, wenn man jahrelang trainiert und irgendwie bei bestimmten Muskelgruppen tut man sich wahnsinnig schwer und hat oft das Gefühl nach dem Satz so, hm, keine Ahnung, irgendwie habe ich jetzt alles gespürt, nur meine Brust nicht. Und wenn man dann zum ersten Mal merkt, so, oh krass, jetzt auf einmal, ich spüre richtig meine Brust, es macht eben auch einfach Spaß. Ne? Mhm. Und das vielleicht eben vor allem auch bei solchen Bereichen mal durchaus mit einzubauen.
0: Wenn du sagst, die die seitliche Schulter, hast du da ein paar Beispiele, weil da werden jetzt sicherlich Leute auch sich im Fragezeichen stehen und so, ja, wie, wie soll ich die denn, wie, wie kriege ich den denn in die gedehnte Position?
1: Ja, ja. Also das eine wäre zum Beispiel, das Ganze am Kabelturm zu machen. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen beschreiben, dass man sich das vorstellen kann. Letzten Endes äh, kann der Arm sowohl vor, aber auch hinter dem Körper wandern. Man muss also recht weit vom Kabelturm wegstehen. Äh, der Griff muss dann von unten relativ weit von unten kommen, so dass der Arm dann, wenn man ihn ausgestreckt hat in der Ausgangsposition, sich schon quasi hinter dem Körper befindet. Okay, also der Oberarm, ja, wie soll ich es beschreiben, fast schon in Richtung Rücken, wenn man jetzt den Arm hinter dem Körper halt in Richtung Rücken beziehungsweise fast schon vor den Bauch gezogen wird. Okay, also dass der Arm nicht nur seitlich runterhängt, sondern über diese über diese Vertikale hinaus noch vor oder hinter den Körper gezogen wird. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder, und das mag ich persönlich sogar fast noch lieber, ist jetzt extrem schwierig zu beschreiben, man legt sich im Grunde seitlich auf eine Hantelbank, okay, und sagen wir, wir legen uns auf die linke Seite. In der rechten Hand hat man eine Kurzhantel, und man macht dann quasi ja Seitheben Kurzhantel Seitheben im Liegen wo der Arm oder die Kurzhantel vor dem Körper fast schon bis zum Boden runtergebracht wird okay man muss dann eben aufpassen dass man mit dem Oberkörper nicht zu viel mitrotiert sondern relativ ja, relativ stabil bleibt dass wirklich nur der Oberarm möglichst weit in Richtung Boden geführt wird und dann ist man eben in so einer sehr sehr starken gestretchten Position was die seitliche Schulter angeht und dann von dort die Kurzhantel wieder nach oben in Richtung Decke anhebt. Ich weiß nicht, ob es verständlich ist. Ich kann dir sonst gerne auch mal einen Link zuschicken, Mach du das das vielleicht, mal, ja. ob du das vielleicht äh, verlinken kannst in den Shownotes. Auf, auf alle Fälle kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ja, das wären jetzt mal so zwei Beispiele, die mir persönlich äh, viel, viel geholfen haben, was das Thema angeht. Ja. Das
0: ist für die Hörer, glaube ich, immer sehr, sehr hilfreich, selbst wenn man sich dann nur so ein bisschen vorstellt. Und ich glaube, gerade das ist etwas, äh, weil du das auch vorhin schon sagtest ist etwas, was gerade auf neuronaler Ebene, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein kann. Ähm, Ob es nun die gedehnte oder die verkürzte Position ist, wirklich neuronal, das zu verschalten halt, ne wirklich vom Muskel zum entsprechend letzten, dass da alle Neuronen halt wirklich feuern und dass es einfach mal entsprechend dazu zu einer Verbindung kam, die halt wahrgenommen wurde im System und vielleicht auch abgespeichert wurde und dauerhaft abgespeichert wird, ist jetzt auch wieder nur so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist etwas, worauf ich immer sehr, sehr viel Wert lege, auch, auch im Coaching darauf viel Wert lege, dass ähm, entsprechend... In voller Bewegungsumfang so gut ausgeführt werden kann, aber auch verschiedene Bereiche angesteuert werden können und vor allen Dingen kontrolliert werden können. Also diese, diese Kontrolle verschiedener Amplituden finde ich halt auch mal super wichtig, weil das ist ja am Ende eigentlich unsere Fähigkeit, die wir auch brauchen. Also möglichst viel Kontrolle zu generieren und dann halt auch viel Output über verschiedene Positionen und dann können wir halt kosmetisch halt auch sehr, sehr kosmetisch äh, trainieren halt, ne was wir am Ende des Tages wollen. Ja, cool. Das war, glaube ich, auch schon alles, was ich erstmal in dieser Episode so grundsätzlich zu dem Thema zusammenführen wollte. Habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu, was euch äh, was gesagt werden muss dazu?
2: Oh, nee, eigentlich, eigentlich nicht. einfach Einfach mal ins Training gehen, einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, vielleicht auch einfach mal ein paar neue Sachen ausprobieren, äh, die man heute vielleicht hier gehört hat. Und sich ja wieso mit allem auch mal ein eigenes Bild machen ne, zu, zu den Dingen. Ja,
1: ja. ich denke, ja. da kann ich, kann ich mich... Äh absolut anschließen äh, ja und habe sonst auch keinerlei Ergänzung mehr. Ich denke, wurde alles erstmal weitestgehend gesagt, was es zu dem Thema so gibt.
0: Sehr cool. Dann möchte ich natürlich äh, auch die Chance nutzen, weil ich äh, weil ihr auch so nett wart und äh, mich natürlich zum Seminar äh, mit eingeladen habt, hier eine Lanze für euch zu brechen. Wenn ihr sowas wieder fortführen solltet, wovon ich äh, jetzt einfach mal ausgehe oder es sehr, sehr hoffe oder euch jetzt Druck machen möchte und ihr hier <lacht> zuhört, nehmt teil. Ihr werdet definitiv davon profitieren, weil das Ganze einfach sehr, sehr verständlich aufgeführt ist, es ist professionell gemacht, es ist, ihr kriegt wirklich die Datenlage so, dass ihr es auch sofort versteht. Das ist jetzt Werbung, die ich wirklich sehr sehr gerne mache für für eure Arbeit, weil das Seminar einfach extrem Spaß gemacht hat. Ähm, Dankeschön. Was auch immer so eine Sache ist, auch jetzt der Grund für den Podcast und einfach auch diesen Sport und, und grundsätzlich die ganze Szene voranbringt, weil man ja offen über dieses Thema spricht und einfach Ideen austauschen kann, was wir danach auch so ein bisschen gemacht haben. Und äh, ich würde mich halt freuen, wenn das in, in bestimmten Zeitfenstern halt von euch fortgeführt wird, um das hier mal so ein bisschen äh, zu forcieren. Ja, und ansonsten äh, lasst natürlich die Leute gerne wissen, wo sie euch äh, sonst finden zwischen diesen Seminaren wo findet man euch? Ich glaube, ihr seid ja auch zusammen als die Strange Minds unterwegs. Ähm, aber wo findet man euch? Haut mal raus,
2: macht mal ein bisschen Werbung. Findet man bei Instagram, thomas89guider auf meiner Internetseite trainingsystemguider.com Und Simon, äh,
1: StrengthMinds.com oder de? Ich weiß es ja, nicht. Ja, perfekt. <lacht> das ist jetzt ein äh, klassisches Paradebeispiel. Nee, ist äh, de.
0: Aber er tippt es auch das noch rein.
1: Nicht. Ja, ich gucke gerade nochmal mal nach. Nicht, dass ich was Falsches sage. Es ist, es ist DE, es ist DE, ja.
3: Ihr
0: findet aber auch alles, was wir besprochen haben in den Show Notes. Äh, Thomas schickt mir auch gerne nochmal den Link zu der Studie, die du äh, auf jeden Fall betitelt hattest. Wird alles äh, dort ja. zu finden sein. Ja, danke fürs Zuhören, falls ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, ich danke euch Jungs für die, äh, für den Input wieder mal und ja, gönnt euch äh, im Training mal was Neues. Habt Spaß im Training. Ja, und damit verbleibe ich mal bis zur nächsten Episode. Bis dann.
3: Sehr cool. So.